0: Det är ju årsmöte idag, eller det är liksom på något vis början av året. Början av året är ändå en, en slags tid när man lite reflekterar över hur det gick året förut. Och vad väntar vi oss och vad hoppas vi på, vad ber vi om för det här året? Och eh, under förra året så börjar vi ju faktiskt det året med att tala kring... Eller inte vi kanske, jag inte ska säga. Men jag talade om det här temat att betalning ska få vara en god uppväxtmiljö. Och vi har tugget på det här temat, det här ämnet, en, en hel del. Och jag tror det är fortfarande jätteviktigt. Det här är liksom grunden för att en församling ska kunna leva. Det att människor mår bra i församlingen. Att människor blir helade. Människor blir uppbyggda. Människor blir upprättade inifrån. Att människor får hjälp också med praktiska saker. Allt det här som, som gör att en människa kan må bra behöver på något vis vara hända i processerna, i gemenskapen, i verksamheten. Använd vilken term du vill. Men det behöver vara en bra plats. En bra gemenskap. och Vi hade speciellt fokus just på barnen, på de unga. Och det kommer vi att fortsätta med, eller hur? Men idag så skulle jag vilja lägga till en liten grej eller på något sätt har Gud talat till mig under de senaste veckorna att det kanske är dags också att ta nya steg och jag tycker den här texten ser väldigt enkelt att förstå och på något vis lätt att ta till sig lätt att distribuera om man vill i olika sorters media Jesus älskar Sibbo och det här visste vi ju redan, eller hur? Det är ju ingen nyhet. Det här har evangeliet sagt. Bibeln säger att Gud älskar alla människor. Han vill frälsa alla människor. Även de som bor i Sibbo. Det finns inga undantag. För alla människor, men inte Sibbo-borna. Utan var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Om de så också bor i dödskuggans dal eller vandrar där. Eller bor i Sibbo. Take your pick, så att säga. Men nu finns det ett problem. Det är att alla inte vet om det. Och därför så har temat för dagens gudstjänst blivit det här. Låt dem få höra. Låt dem få höra. Och jag som ju inte riktigt kan låta bli. Så gjorde lite då... Eh, hur ska man säga? Saker man kanske inte ska göra i alla sammanhang. Men jag skrev om en gammal sångklassiker. Ni känner till det. Jag tror att det är en del som vet var det är på väg. Men det finns en klassisk sång som säger. Låt mig få höra om Jesus. Skriv på mitt hjärta vart ord. Och den kan vi be den bönen varje dag och sjunga den sången. Men vad händer om man byter ut några ord i den där sången? Och sätter, låt dem få höra om Jesus. Om det här är ett ord till församlingen idag. Till dig som tror på Jesus, som vandrar med Jesus. Så blir vi kallad att vara en kanal för hans heliga andes närvaro. Och vara ett språkrör för den heliga ande. Om du är en lärjunge som har fått uppdraget att göra lärjungar. Då är det här till dig. När du har sjungit färdigt, låt mig få uppleva Jesus. Så kanske du behöver tala till din ande och säga Vad ska jag göra för att låta dem få höra om Jesus? Ska vi sjunga den här?
1: Är ni med på det? Låt dem få höra om Jesus Skriv i ett hjärta var ord Sjung för dem sången så dyrbar. Skönaste sång på vår jord. Sången som änglar i natten. Sjung och hela en gång. Ära sig Gud i det höga. Frihet från barjarnas tvång Låt dem få höra om Jesus Skriv i ett hjärta vart ord Sjung för dem sången så dyrbar Skönaste sång på vår jord Säg dem det åter hur oh, oh. på vår jord han gick kring Frästad, föraktad och ringa Ägande själv ingenting Synderna vore det bara han Smärtorna tog han på sig Redo att hela och hjälpa. Redo att uppoffra sig. Låt dem få höra om Jesus. Skriv i ett hjärta vart ord. Sjung för dem sången så dyrbar- Skönaste song på vår jord Låt dem få höra om korset Kvalen och smärtan han led Visa dem graven i berget Där man hans kropplar ned. O, vilket under av kärlek. Det var för dem som man dog Det var för dem som man uppstod Herre min Gud, det är nog Låt dem få höra om Jesus Skriv i mitt hjärta vart ord. Sjung för dem sången så dyrbarn. Skönaste hört på vår jord.
0: Ja, jag hoppas att du går hem och så tonar den här sången. Det finns ju ibland sånger som fastnar. som man inte får dem nästan ur sinnet. Och jag hoppas att den här sången kommer till dig alltid då och då. Låt dem få höra. Om Jesus. För det här är någonting som är väldigt centralt. Redan Mose på sin tid. Han fick uppdrag av Gud. Att verkligen inskärpa i folket. Att det här som ni nu har fått av mig. Buden och anvisningarna och instruktionerna. Det ska du ge vidare till nästa generation. Ge det till dina barn. Och ni ska på något vis leva med det här ordet. Det här ärendet som jag har gett åt er. Att det ska leva på något sätt. Hela tiden ger gemenskap. Ni ska prata om det. Ni ska skriva om det. Ni ska låta det bli synligt på olika sätt. Hör Israel, säger Mose i 5 Moseboken 6, 4-9. Herre vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inkärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och Du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. På alla möjliga sätt ska det här ordet leva bland oss. Och vi kanske inte behöver göra precis så här som det står bokstavligen att vi skriver på dörrposterna. De kan nog få vara vita och fina. Men det kan finnas andra sätt att lyfta fram ordet att vi hela tiden stöter på det och inte bara vi utan våra barn och de som kommer att hälsa på oss och de som kommer hit. På något sätt ska vi göra ordet väldigt tydligt ibland. Och är, det, är det aktivt i oss så är det någonting som vi lever med och som vi pratar om. Och på det sättet så kan vi också Låt andra människor få höra det. Det här andra klassiska ordet som Jesus bara fortsätter, samma princip, samma bibliska princip, att det som Gud ger, det ska vi ge vidare. Och har vi blivit lärjungar, så är vi kallade och sända av Gud, eller han vill åtminstone sända oss att göra nya lärjungar. Matteus 28, 18-20 säger: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig, har. Gets all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag är med er alla där till tidens slut. Gör lärjungar. Lär dem. Då ordet måste bli väldigt klart förmedlat åt dem också. Annars så blir de inga lärjungar. Det som Filip var inne på Vänet måste förnyas. Man måste få byta ut de gamla, dåliga tankarna till nya, goda, gudomliga, rätta tankar. Lögnen måste bytas ut till sanningen. Hatet måste bytas ut till kärleken och så vidare. Oförlåtelse och bitterhet ska få slukas upp av förlåtelsen och barmhärtigheten hos Gud och gemenskapen. Lärjungarna, de gjorde som Jesus sa- delvis motvilligt, delvis med tvång därför att förföljelsen drev ut dem i olika länder men många gjorde aktiva resor till, till olika platser Och det här är en en karta nu som visar platser som, som nämns i Nya testamentet, framförallt i Paulus brev kanske men också Johannes uppenbarelse de här sju församlingarna uppe där de här röda fyrkantarna som ni ser där i västra delen av nuvarande Turkiet och de här fyrkantiga vita här de motsvarar de brev som Paulus skrev till församlingar ute i, i det här området. Eh, vi känner igen namnen som allt från Roma, brevet till Thessaloniker och Filippi och Gorint och Ephesus och kolosse och Galatien. Galatien var hela det här området. Om man har skrivit i Galaterna så är det ett brev som ska skickas runt till alla församlingarna. Och flera av de här breven som han skriver till någon församling så ber han ju faktiskt att de ska skicka också till grannförsamlingen. Och idag så ska vi faktiskt då bege oss till Kolosse. Ni ser den här eh, under Galatien-skylten där så ser ni Sardis, Philadelphia och Kolosse Och där till vänster, väster om det finns Laodicea. Kända namn, eller hur? De flesta av de här har vi läst om i Bibeln, i Nya Testamentet. Och, och både brevet till kolosserna och eh, de andra. Och eh, vad var det här kolosser för en plats? Någon som har varit där? Många har varit i Efesus och i Smyrna. men koloss är kanske inte så väldigt känd och den finns kanske inte så väldigt mycket kvar. Det är bara en kulle i och för sig. Man har mycket mera utgrävningar i dagens läge i Laodicea. De finns som finns där bredvid. 25 kilometer ifrån, eller var det 15 kilometer? Men i alla fall är rätt, rätt nära. Paulus verkar inte heller ha besökt församlingen i Kolosse. Och ändå så skriver han ett brev. Han sitter i Rom i, sin, i sitt fängelse, eller där som han är fång, då, inburad. Och så skriver han flera brev. Och ett av de breven så går då till Kolosse. Eh, och han, det var så här att han hade en medarbetare som hette Epafras- som han då skickade hit för att förkunna evangeliet. Och han hade gjort det med framgång. Och den församling hade startat. Och så åker fast tillbaka till Rom och rapporterar till Paulus. Och han säger Paulus då så här. Vi har hört, alltså jag och mitt team. Det fanns ju många, det fanns en hel lång rad som, som var tillsammans med Paulus i Rom. Vi har hört om er tro det här är alltså 1, 4 till 7 Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken som ni har till alla de heliga på grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord, evangeliet som har nått fram till er, liksom det överallt i världen växer och bär frukt. Så även hos er, från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är. Det fick ni lära er av Epafras, vårt kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Ni har fått ett hopp om framtiden genom sanningens ord, evangeliet som har nått fram till er genom Epafras. Och På något vis så, så slog det ju mig att det här brevet kan vi ganska mycket ta till oss. Det här var ett brev alltså på en plats dit Paulus aldrig åkte. Och så vitt jag vet har han aldrig varit här. Församlingen bestod också av alla möjliga sorters människor. Där fanns jude, Jesus troende judar. Men det fanns också greker och naturligtvis de som bodde där lokalt. Alltså hedningar av olika slag som hade kommit till tro på evangeliet. Och han, han instruerade den här församlingen som ju ändå var ganska ny på väldigt många olika plan. När man läser det här korta brevet jag tror det är bara fyra kapitel. Och samtidigt så berör han väldigt många områden som den här församlingen behöver förstå. Som han hade hört om Epafras gjorde här är en sån här församling och de har så såhär tankar och funderingar och så såhär sedvänjor och så här ser det ut och så här verkar det låta där. Och Epafras hade säkert gjort en lång och ingående rapport. Men i alla fall så, så det viktiga som Paulus börjar med är att han förstår att de har kommit till tro på Jesus. De har tagit emot budskapet som är på fras Och så fortsätter han lite senare där i samma kapitel i 21 versen att också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar också är han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga fläckfria oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta och grundar dig i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. De hade fått höra evangeliet. Någon hade tagit sig besväret att gå dit och börja tala ut evangeliet om Jesus berätta om vem Jesus var hur han uppfyller profetiorna i den judiska Bibeln och hur han offrar sig ger sitt liv för att alla människors synder ska kunna bli förlåtna och alla ska kunna få frid inifrån och frid med människor och frid med Gud tack vare det som Jesus har gjort de hade fått höra det här predikas skulle inte Epafras ha gått dit. Så skulle de aldrig kanske ha kommit till tro på Jesus. Det var någon som gjorde någonting. Någon som talade ut ordet. Någon som berättade för dem om Jesus. Så det här är genomgående. Det sätt på vilket sätt tron vaknar hos en människa. Och vi kan liksom inte säga. Att vi har gjort allt. För att människor ska komma till tro. Om inte vi har gett dem evangeliet. På ett eller annat vis. Så jag tänker så här att. att Må Gud ge oss vishet och hjälpa oss att förstå på vilket sätt vi ska förmedla ordet som ger tro. Predikan på, på Guds ords grundval som ger den här tron, som väcker tron hos människor. För jag menar, Sibba är fullt av människor som inte tror, eller hur? Och en stor del gör det inte därför att de tycker att det är jättedåligt utan för att de inte ens har hört det. De har hört delar av det, men de har inte förstått att Gud är närvarande. Att Jesus är här för att möta dem och förändra dem inifrån. Jag tror att de flesta människor tänker att kristendomen är en, en sån här religion som man tror vissa saker och så gör man vissa saker, men det är inte så mycket mera. Men när man upptäcker att Gud är på riktigt närvarande, när man börjar höra om att han vill förändra ditt liv här och nu, det är inte bara något som handlar om himlen långt borta någon gång, utan det handlar om här och nu, att Gud är här, närvarande. Och att vi på något sätt kan förmedla den här närvaron till våra medmänniskor, det är nyckeln till att tron ska väckas. Vi fortsätter att läsa vad han skriver till, brevet, till människorna i Kolossen, 24-27 i första kapitlet. Nu glädjer jag mig mitt i mina lidanden för er och det som fattas av Kristus lidande uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som varit dålig genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. Överallt predikar Guds ord. Nu har den uppenbarats. För Gud ville visa hemligheten också. Hur den har kommit fram till hedningarna. Kristus i hedningarna är också härlighetens hopp. Och han fortsätter. Honom, alltså Kristus predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Det är Kristus vi predikar och det gäller alla människor, varje människa. Paulus hade en hög ambition. Han ville att varje människa skulle få höra och varje människa skulle få komma till tro. Och varje människa skulle få börja vandra tillsammans med Kristus. Det är hela församlingens poäng. Det är det kristna livets liksom mening och mål. I fjärde kapitlet, i slutet alltså av brevet. Däremellan har han talar om det andliga livet, hur man ska leva tillsammans, både i församlingen och i, i, i familjen. Och han, har, han har många olika aspekter. Det är ett bra brev att läsa som man läser på några minuter och så kan man försöka förstå vad betyder det här för mig. Och var du inte här förra söndagen och fick en sån här liten bibelläsningshjälp som jag gjorde för er? Då så finns det nya nu, nu här, både på svenska och finska. Den lilla lappen som finns där på andra bänken. du kan få den eftermöten. Men den, den är bra att ha med sig när man läser Bibeln. Och ställa sig den här frågan. Vad berättar den här texten åt mig om Gud? Och vad berättar den här texten om mig och om oss? Och vad är liksom hans avsikt med den här texten? Eller liksom, vad, 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 liksom, Hur ska jag tillämpa den här i mitt liv? Och allt det här gör att ordet börjar leva i mitt eget liv? Så ta gärna vara på den där chansen. I fjärde kapitel säger han så här. Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att vi kan predika Kristi hemlighet. För var skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visar när ni möter de utomstående. Och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt. Kryddat med salt. Så att ni vet hur ni ska svara var och en. Bönen är jätteavgörande. Och han, Paulus som ju var ju en jätteduktig talare. Han hade studerat mycket och han visste nog vad han skulle säga. Men ändå så är han beroende av att församlingen, också församlingen i Kolosse, ber för honom. Om att han ska förstå vad han ska säga till vem, i vilken sammanhang där. För det finns ett allmänt budskap, men så finns det också ett specifikt budskap- som den helige ande vill ge oss att förmedla till en specifik människa. I en specifik specifikt ögonblick. Vi vet inte vad en människa behöver. Men anden vet. Och därför behöver vi hjälpa varandra. Att välsigna varandra och be för varandra. Att anden kommer till vår hjälp. När vi inte kan det själva. Det här är jätteviktigt, liksom, så säga, en jätteviktig princip i hela församlingslivet. Att vi ber för varandra. så När någon av oss träffar en person under veckan. Där man på något sätt ser att här skulle evangeliet behöva komma in. Här skulle det behöva komma ett ord från Gud. Och jag vet inte vad jag ska säga. Men jag skulle vilja säga någonting. Men hur ska jag öppna det här samtalet? Hur ska vi komma in på det ämnet? Eller hur ska jag våga dela med mig att Jesus vill hjälpa den här människan till exempel? Då behöver vi varandras förböner. Då behöver vi ha förberett det här, det här samtalet. I bön själva, men också genom att vi ber för varann. Att någon hjälper mig att höra från anden genom förbönen. Sen manar han om att vara lite visa också. Det tror jag också vi behöver vara. Det är inte bara att ånga på hur som helst. utan Att också på något vis tala vänligt. Kryddat med salt. Jag tycker jag är ett jättebra råd han ger oss avslutningsvis här då så, så slutar han brevet med att säga att när ni har läst det här brevet så skickar det till Laodicea, grannförsamlingen. Och när ni då byter, när ni kommer dit så ska ni byta brevet. Det brevet jag har skickat till Laodicea det ska ni också läsa. Och det här var tydligen en vanlig procedur. Att man skickar ett brev visserligen till en församling men det var ofta till många församlingar. Vi läste från Petrus första brev förra söndagen och där börjar han ju det här, är, det här brevet är skrivet till församlingarna i Pontus och Galatien och vart det nu var, alla de där ställena i, i det här mindre Asien de här brevena var inte så specifikt specifik till en, en församling alla gånger utan det var tänkt att det här ska det här är en allmän undervisning för alla församlingar och därför så kan vi ju ta det här till oss också när man läser någonting när man läser upp någonting så hörs det ju, eller hör många hade ju inte möjlighet att läsa men de hade möjlighet att lyssna och det är också jämförbart med hur sibborna fungerar det är inte så många som läser Bibeln men det är många som lyssnar på allt möjligt och om vi kan föra in Guds ord så att de hör Guds ord på ett eller annat vis så har de möjlighet att få tag i tron här förra eller nu i veckan faktiskt, i början av veckan så var jag då i Stockholm på Pingstpastorkonferensen och Daniel Alm som ju är ledare för Pingst nätverket i Sverige så han talade där första kvällen och ville också på något vis ge en viss riktning åt rörelsen och på något sätt tala om att det här vi ska fokusera på under det här året. Och det var väldigt uppmuntrande för på något sätt så, så hakar det in i det här som jag nu också har lite talat om att låt dem få höra. Och då gjorde han marknadsförde han de här två hashtaggarna mer Jesus till folket och mer bön för folket. Jag tycker det, det är någonting som ligger lite i linje med vad jag försöker säga idag också. Att vi vill ju Ge mer av Jesus till folket. Men för att kunna göra det på rätt sätt så behöver vi be för både oss själva och för folket. Att det här liksom tillfället kommer. Att den här mottagligheten växer. Att det, det leds så att det faktiskt inte väcker motstånd eller stänger dörrarna. Paulus han bara om öppna dörrar för evangeliet. Och det behöver vi be om. Att vi ska få se att Gud öppnar dörrar till olika människor under det här året. Så jag tyckte det var... Det var ganska inspirerande. Vi kommer att se mer av det här. Daniel Alm kommer att komma hit i mars på, på ledardagarna. Så jag hoppas att ni kan vara med på det. Alla som vi nu har, som nu stiger upp här i eller medarbetarlistan uppräckning. Ni är alla inbjudna också. För vem som helst här i Sibbo får, vill vara med och kan vara med den 20-21 mars. kommer han att vara med på ledardagarna och undervis. Då kommer vi säkert att få höra mer också om det här. Och det kommer också att komma ett, ett, ett material som, som hjälper oss att be fokusera åt det här hållet här i mars. Mer om det senare alltså. Under pastorskonferensen så, så ville man också lyfta fram det här med kreativitet. Att inte vara så hur ska vi säga bara använda det som man någon gång gjort tidigare utan också kunna hitta nya sätt att nå ut till människor- och då hade man en kille som hette Linwood Berry. Där som är en talare då. Han är pastor och missionär. Han bor i Madrid. Han är Assemblies of God-ledare för Assemblies of God-församlingarna i runt Medelhavet. Men han är också konstnär. Och här var nu bara ett exempel på ett av, en av hans bilder som han, han visar där. Naturligtvis var det mycket bättre också där i verkligheten. än Det här en, en bild av en bild av en bild av en bild. Så det blir lite... Blekt, han var mycket färgstark om man säger så. Och det här är en bild då, tror jag, på den samaritiska kvinnan som fick höra och möta världens frälsare. Och hans tanke var det här att vårt uppdrag är att på olika sätt göra det osynliga synligt. För Gud verkar i det osynliga. Vi kan inte se in i den dimensionen av tillvaron. Men han vill, vill därifrån ändå påverka våra liv. Och för oss så handlar det också om att tala och, 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 och på något vis berätta och visa människorna att Gud är närvarande fast han inte syns. Och det är genom ordet och genom anden och genom vår kärlek som det här allt blir möjligt. Men jag tar det mer som ett exempel därför att jag tror att vi ska be här i början av året om kreativa Nya sätt att ta i tur med vårt uppdrag. Att låta dem få höra om Jesus. Ja. Eh, men på ett sätt som kanske anden ger oss. Inte som vi försöker hitta på. Eller konstruera. Utan det som vi leds av anden in i att göra. Om vi bara tar en liten kort eh, resumé. av Vad vi, vad vi nu, nu för tiden gör för att låta människor höra. Så är det ganska mycket som händer här i kyrkan. Vi har alla möjliga samlingar från gudstjänster till, till efterhäng och olika samlingar för olika målgrupper. Och det är jättebra. Och vi har sett också att det på något sätt lever och det, det utvecklas också. Den, den gemenskapen och vi når människor som, som, som inte kommer till godkännset men de kommer till de andra samlingarna. Så totalt sett så kan vi säga att vi betjänar fler människor än vad vi ser så att säga. Som medlemmar i kyrkan eller som närvarande just i gudstjänsten. Och även om gudstjänsten jag fortfarande tycker att det är den viktigaste hela veckan. Och den som samlar den stora gruppen. Men, men de här mindre samlingarna längs veckorna är, är jätteviktiga. Och där når vi människor som, som, som vi aldrig annars når. Så att vi talar ju om, om hundratals människor över året. Som vi, vi når på det här sättet utanför den här kärngruppen. Och allt det där ska vi ju naturligtvis fortsätta så som anden leder oss och låta dem också bli mötesplatser mellan himlen och människorna. Sen har vi också en del grejer utanför kyrkan, men det är väldigt lite egentligen. Jag är så väldigt glad för att finska grupper, de har de har, låtit, de har lyssnat in och de har bett om herrens ledning och herren har lett dem och gett dem resurser med sångare och musiker. och Så de hade musikkaffé förra sommaren och sommaren före det också redan. Och det här är en bra sporre för oss att hitta nya sätt. Och min, min egen tanke är ju så här att vi har två målgrupper i Sibbon. Vi har flera men vi har två huvudgrupper. Den ena gruppen är den svenska talande som har bott här i generationer ofta är ganska liksom rotade i sina nätverk och, och släktsammanhang. Och det, det skapar speciella förutsättningar hur når vi dem? Sen har vi Finsktalande då, av vilka de flesta faktiskt idag kan sägas vara inflyttade. Första generationens sibbabor. Och när, när vi talar om, om musikcaféet på torget i, i Nikby Så är det de som, som faktiskt möts där. är just de som är ensamma, bor i huset bredvid och har ingen att träffa. Men de kommer gärna ner när det händer någonting och lyssnar. Och så hittar de hit till torsdagskvällarnas finska bönesamlingar och får en gemenskap och får en, en familj mitt i Nikby som de inte hade vetat om om inte de skulle ha hört musiken på torget eller hur? Så fungerar det och jag tror att, att för att nå de finska talande så är det här en fantastisk möjlighet jag tror inte att det är så jättemånga svenska men, hur vet? vem vet hur Gud leder men eh, det finns olika sätt för olika grupper helt enkelt vi försöker naturligtvis också jobba med media. För det är något som man, som man når på, på, på bred front. Och jag, jag leker ju lite med tanken att vi skulle under det här året kunna göra någonting som skulle nå hem i varenda postlåda I varenda hem i Sibbo. Jag vet inte ännu något konkret riktigt, hur vi skulle göra det här. Vi har ju skickat ut livet någon gång. Men på något sätt så leker jag med tanken att vi skulle kunna skicka någonting som vi kan skicka till alla i hela Sibbo. På alla språk. Nödvändigt. Som det finns i Sibbo idag. Nej men åtminstone två språk. Men här behövs det många nya tankar. Det här är som är bönämnet från den här gudstjänsten. Det är att herre talar till mig. Om på vilket sätt jag personligen kan låta någon få höra. Församlingens uppdrag är att låta dem få höra. Eller hur? På bredden. Alla. Men våra enskilda, vår enskilda kallas att låta någon få höra. Vi ska jag skriva om sången igen någon få höra om Jesus. Tar du det mer personligt till dig själv. Låt någon det här året få höra om Jesus genom dig. Det är en viktig, viktig bön. Men jag tror att vi också som, som grupp här, och jag är så glad över er som är lite yngre än jag, som fortfarande har full kapacitet mellan öronen, kreativitet och nya tankar. Det är ju det som den här gruppen också behöver. Så att låt anden inspirera er till nya initiativ på den här Området att dela med sig av evangeliet till Sibboborna. Vi fortsätter att prata om det här framöver. Naturligtvis, förutom alla de här verksamhetspräglade grejerna- där vi gör någonting tillsammans som ett program- så finns det ju det allra viktigaste är de personliga kontakterna. Och jag tänker så här- att vad vi kan göra så att säga, för att befrämja det här- är ju att vi lite börjar be om det här- men också förbereda oss. Att vi har något material- här i församlingen som vi kan ta av, där det berättas om hur blir man en kristen? Hur blir man frälst? Hur blir man ett Guds barn? Vad gör man? Hur ber man? Det kan vara bra att ha en sån grej som man har läst igenom och förberett sig med. Så att när en människa frågar hur blir jag ett Guds barn? Så har du det förberett. Inom dig eller i bakfickan. Jag tror det här ska hjälpa många av oss att liksom komma till skott. När det gäller att dela evangeliet. Många av er är ju duktiga och glada och entusiastiska evangelister. Men en del av oss är kanske inte fullt så vana att göra det på det sättet. Att vi, vi som då inte är så jättevaniga, jag, jag identifierar mig mer med den gruppen. Att ta vara på de här kaffestunderna eller spontana ögonblickarna. Det behöver vi be om Guds andes ledning. Men också ha Förberett oss både mentalt men också med material. Och det här ska vi jobba på också under de här närmaste månaderna, veckorna. Att få fram ett bra material så att du får hjälp. Vad behöver du för att dela evangeliet med någon människa? Jag vet inte vad du behöver. Men för många av oss tror jag att det, att det finns någon, någon form av tystnad kring evangeliet. När det gäller våra vanliga medmänniskor. Här är det lätt att tala om Jesus här i kyrkan. Naturligtvis så ska det vara. Det skulle vara annars. <går> Men när vi kommer ut bland vanligt folk så blir vi ofta tysta. Om den här delen av vårt liv. Och Gud må hjälpa oss att bryta tystnaden. Och låta dem. För vi har det med oss. Vi har det i oss. Men vi måste låta det komma ut. Vi måste låta dem få höra vad Jesus har gjort i våra liv. Vad Jesus har gett oss. Och vad Jesus vill göra för dem. Så att det är ett stort bönämne. Hur bryter du tystnaden? När det gäller Jesus till Sibborna. Jag tror mycket på att bjuda hem. Jag tror mycket på att gå på kaffe. Vill du inte bjuda hem så kan du gå på kaffe någon annanstans. Eller te, eller vad du nu vill dricka. Men i alla fall skapa den här, den här gemenskapen där vi kan dela det här. En sista kommentar bara. Jag tror att vi alla har olika sorters gåvor. Vi kan göra sådant här på så olika sätt. Och vi kan eh, bland bli så väldigt förälskade just det sättet som vi tror på. Att vi inte riktigt förstår att inte alla är entusiastiska över just det sättet som vi tänker och jag tänker att det här bibelstället från 1 Korinther 12 om kroppens olika kroppsdelar där det kan finnas en viss sån här, eh, man tänker att jag är inte som han eller hon alltså kan jag ingenting göra, eller jag hör inte ens i den här gemenskapen eller jag kan inte bidra till det här bygget och det här uppdraget. Men då säger Paulus väldigt tydligt här att vi alla behövs. Alla sorters människor med olika sorters gåvor behövs för att också nå olika sorters människor där ute. För jag kan inte nå fram till alla sorters människor. Det kan inte du heller. Men tillsammans så når vi många fler. Så Gud har satt samman delarna i kroppen. Var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Du hör till kroppen med din specifika gåva. Jesus älskar Sibbo. Ta Jesus sydän Sibbo. <laughs> det, jag vet inte hur det, grammatikaliskt funkar så väldigt bra den där samma bilden, men det får vi jobba på. Men på något sätt skulle jag vilja att det här skulle bli tydligt för Sibbo-borna det här året. Att Jesus älskar dem som är där, utanför de här väggarna, liksom han älskar oss. Så att kom gärna och prata med mig om det här. Kom gärna och prata tillsammans med varann. Hur vi ska på olika sätt låta den få höra att Jesus älskar dem. Och Jesus vill frälsa dem och, och göra under i deras liv. Så, efter det här, det här predikan så, så återstår ju bara en enda sak. Och det är att vi ber tillsammans. Eller hur? Att Herren må leda oss, inspirera oss och öppna dörrar för evangeliet genom oss. Att vi får en, en, en verklig tillflöde av den heliga andes kreativa tankar och idéer om på vilka många olika sätt vi kan nå fram till människor. Och att vi själva får både inspirationen och modet att bryta tystnaden och kunna dela med oss av det allra viktigaste i vårt eget liv. Det som har förändrat vårt liv. Det som kan förändra alla människors liv. när blir Jesus närvaro. Det är inte ett viktigt bönämne. Eller hur? Att Jesus får nå fram till flera i Sibbo. Då ska vi göra så att vi slutar ögonen igen. Som vi brukar göra avslutningsvis. Och om du bara vill vara med i den här bönen. Och vill be om att Gud, Gud hjälper dig. Att låta evangeliet gå igenom dig till någon människa. Så får du räcka upp din hand och be tillsammans med mig. Att vi i det här året skulle få låta någon få höra om Jesus. Och Jesus vet din längtan. Och Jesus vet din... Vilja och Jesus hör vår bön när vi ber om att han ska leda oss i det här. Herre du tackar jag dig för att du har påmint oss idag om att evangeliet tillhör alla människor. Och att du har gett oss uppdraget att ge det vidare på olika sätt. Herre, jag tackar dig för att vi får ge det vidare till olika människor i olika grupper här i församlingen, jag tackar dig för söndags herre för alla barnen som vi får ge evangeliet åt jag tackar dig för alla unga i, 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 i efterhäng och i ungdomssamlingarna herre jag tackar dig för dem vi når den vägen jag tackar dig, Herre, för våra specialsamlingar med frukosten och, och, och markarsamlingen och, och bönsamlingarna, Herre. Och olika processer som händer där, Herre. Tack för alla människor vi når med evangeliet genom de här, genom gudstjänsterna, genom våra olika andra aktiviteter, Herre. Tack för alla som är med. Tack för alla som ger sin gåva till det här. Men nu ber jag, Herre, för det här året att vi som församling, men också som enskilda, ska få bli ledda av den helige ande att bryta tystnaden när vi pratar med människor. Sådana som vi återkommande talar med eller sådana som vi bara någon gång möter här. Att vi ska hitta det här tillfället när dörren är öppen att dela med dem det som har förvandlat våra liv. Det som är viktigast i våra liv. Det som vi vet att alla människor behöver. Jag ber här att alla som har räckt upp handen och alla som är här idag ska få ledas av din helige ande. In i olika samtal där evangeliet får komma in och skapa ljus. Skapa en utväg, skapa en... en möjlighet herre till förändring och förvandling som inte fanns där förut herre tack för att vi ska få dela evangeliet på många olika sätt herre, så att tron får börja väckas hos sibbor som ännu inte har trott på dig som inte har förstått vem du är som inte har kunnat tro på dig därför de inte har fått höra evangeliet hjälp oss att predika på alla möjliga olika vis, ge oss nåden herre att vara kreativa och påhittiga och initiativrika herre det här året när det gäller att dela evangeliet jag tackar dig för att din helige ande och ditt levande ord, här ska skapa det här nya materialet som vi också får sedan dela med oss. Besigna oss var och en, herre, när vi går in i vardagen efter den här gudstjänsten också. Låt, herre, ditt ord och din ande leda oss och hjälpa oss att låta någon få höra om dig, Jesus. Tack, Jesus, för att du går med oss alla där. Amen.